0: Da sind wir wieder. Der letzte Stopp vor Forbidden Door. Die letzte Ausgabe von AW Dynamite vor dem Pay-Per-View, vor der Super Show mit New Japan am Wochenende. Was hat sie auf den Weg gebracht? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Dafür sprechen wir jetzt hier mit euch im Detail darüber. AW Dynamite Review hier beim Spotlight Wrestling Podcast und ich bin wieder da. Mein Name ist Tobi. Äh, Wrestling, ja, news technisch also beendet. Kein Urlaub mehr. Ich habe viel zu besprechen und ich habe selber auch viel zu sagen. Und das Ganze werde ich machen mit meiner besseren Podcast-Hälfte, mit meinem geschätzten Kollegen, mit Alexander Bedranowski. Scheiße ist es heiß hier oben.
1: Alright, brother friends und sister friends. Hoffentlich schwitzt ihr genauso wie der Tobi und ich. Sein Ventilator ist an, meiner ist aus. Ich muss schwitzen und ich freue mich ja so sehr auf Forbidden Door. Mein Gott, bin ich excited, Tobi.
0: Tippspiel am Wochenende, ja, da musst du dein Excitement in Punkte ummünzen. Der Tippzettel geht heute online, also schaut unbedingt rein, tippspiel.spotfight.de für alle Patreon-Supporter unseres Projekts. Außerdem, auch das ist mittlerweile raus, der Chris kehrt zurück, fünf Sterne Chris, unser Japan-Experte. Der wird bei der Preview am Start sein, der wird bei der Review am Start sein, da gibt es eine Traumkombi mit äh, ja, Team TJT und mit dem Chris zusammen. Hauptkampf macht er am Sonntag auch noch mit und das wird, äh, ja, ganz fantastisch. Wir sind wohl am Montag, also es gibt keine Live-Review äh, nach der Show, aber eine Live-Review wahrscheinlich am Abend, also nächste Woche Montagabend, 20 Uhr, tragt euch das mal so ungefähr ein. Und wer bis dahin gar nicht warten kann, heute Abend bei mir auf Twitch, twitch.tv slash Tobi Texte, da gibt es schon ein bisschen eine Prediction für das Forbidden Door Event, denn wir spielen die Matches schon mal bei WWE 2K 22 und gucken einfach mal, vielleicht stelle ich mir auch damit einfach meinen Tippset zusammen. Äh, vielleicht ist das auch wirklich einfach der beste Weg, um diese Karte zu tippen. Was meinst du?
1: Also ich werde mir einfach eine Münze schnappen und die jedes Mal schön in die Luft werfen und flippen, weil das ist eine Show, die ist größtenteils ziemlich 50-50. Also meine Strategie beim Tippen ist, es muss halbwegs ausgewogen sein, wie viele Matches werden gewonnen durch New Japan-Leute oder durch AEW-Leute. Aber welches Match von wem gewonnen wird? Hm. Puh, keine Ahnung.
0: Wir werden das dann mal äh, herausfinden. Dynamite letzte Woche mit einem echten äh, Quoten- tief, ja, da äh, wurde auch die Münze geworfen und sie ist auf schlechte Quote gelandet. Ähm, während es ja jetzt bei WWE äh, gerade ziemlich nach oben ging, Raw, SmackDown, NXT, läuft bei AEW irgendwas nicht mehr so gut. Wir haben ja Menschen im Internet versucht, Alex, zu erklären, äh, dass ja, Eishockey und schlechtes ist der Mittwoch seit sechs Jahren, aber das macht alles diese Zahl von der letzten Woche, glaube ich, einfach nicht zu einer guten Zahl. Äh, hatten ja immer noch, ne, Ladder-Match gab's um die Tag-Team-Titel, Chris Jericho kämpft um seine Haare, ähm, auch Rampage war gar nicht gut, muss man einfach mal sagen. Äh, das heißt, so ein bisschen genauer schaut man dann jetzt wahrscheinlich schon hin. Was geht denn bei AEW? Was ist jetzt mit Forbidden Door? Wehe dir, du sagst im Internet, es könnte was mit New Japan und der wilden Showstruktur zu tun haben. Äh, was fühlen sich Leute da getriggert, wenn man behauptet, es könnte jemand nichts mit New Japan anfangen?
1: Well, die Augen, mit denen wir hier auf das Produkt schauen, sind halt auch die Augen eines Casual-Zuschauers. Wie würde dieses Programm denn ankommen, A.W. Dynamite, bei jemandem, der nicht in diesem New Japan-Kosmos drin ist, der nicht alles an Independent Wrestling verschlingt, der nicht Ring of Honor noch nebenbei schaut, neben 20 anderen Stunden Wrestling-Content die Woche. Und ja, da verstehe ich die Kritik sehr wohl und bin auch jemand, der die gerne übt, weil ich denke mir auch... Die Shows sind überladen und wenn du nicht ein diehard fan bist, dann ist das aktuell einfach schlichtweg nichts für dich, Dynamite.
0: Ganz spannend, auf Twitter, auch Kommentare. Da sieht man zumindest auch, wie sich es unter AW-Fans spaltet. Da gibt es Hardcore-AW-Fans seit Tag 1, die jetzt sagen hm, irgendwie irgendwie fehlt es mir so ein bisschen. Und es gibt halt natürlich die, und wir wollen hier bei Spotlight beide Seiten abbilden. Deswegen haben wir auch wirklich das Bedürfnis, den Chris hier mit reinzuholen. Wir wollen alle Seiten reinholen, äh, euch die möglichst, ja, so die größte Expertise einfach liefern. Es gibt dann aber auch die, die sagen, ey, das ist gerade mein Wrestling. Das ist gerade mein perfektes Produkt. Es wird gerade alles zusammengelegt, was ich feiere. Auch die gibt es. Ähm, ich habe viele Grundsatzgedanken heute im Gepäck. Äh, ihr habt auch eine sehr spannende Rampage-Review ne, auf die Beine gestellt, du und der Max da, wo ihr äh, auch eine Grundsatz Diskussion einfach geführt habe. was will AEW eigentlich, was ist da die Ausrichtung, sind die vielleicht auch einfach wirklich damit happy, jetzt die Leute glücklich zu machen, die ohnehin zuschauen. Ähm, ich habe heute den einen oder anderen Takeaway, deswegen lass uns doch einfach mal reingehen in die Show und lass uns über das sprechen, was passiert ist. Wir starten mit Brian Danielson, der will sich zu Forbidden Door und Blood and Guts äußern, er steht ja eigentlich auch auf der Verletztenliste, deswegen pfiffen die Spatzen schon von den Dächern, Tony Schiavone interviewt ihn und Danielson meint am Ende, ja, die äh, beiden größten und besten Pro-Wrestling-Companies der Welt veranstalten ihren äh, eigenen Pay-Per-View und dann gibt's Blood and Guts. Ich dachte, ich bin bei beiden Shows dabei. Ich dachte, ich würde gegen Zack Saber Jr. antreten. Ich dachte, ich könnte nächste Woche äh, der Jericho Appreciation Society eins auswischen beim äh, ja, Blood and Guts Match. Aber ich habe leider auch gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten, wie das Punk vorhin da klang Wochen. er ein
1: bisschen wie sie im Punk in mm, dem Moment.
0: Genau wie Punk das auch schon hatte vor ein paar Wochen. Die schlechte News durch Anarchy in the Arena bekomme ich keine Ringfreigabe. Ich bin verletzt. Ich werde weder beim Pay-per-View noch bei Blood and Guts antreten können. Mwah, mwah, mwah. Aber er wird zurückkehren. Er hat schon viel Schlimmeres geschafft und Danielson hat eine Person gefunden. Diese eine Person, um seinen Spot sowohl bei Forbidden Door als auch nächste Woche im Blood and Guts Match zu füllen. Dieses Replacement äh, gegen Zack Saber Jr. und für Blood and Guts heißt das rate ich euch nicht, denn wenn ihr hingeschaut habt, ich bin aus dem Heel-Tunnel gekommen, ihr blöd Föhne. Ich äh, werde hier gar nichts machen. Also schön Pay-Per-View kaufen und die Cross. so, oh, come on, ey. Das äh, ja, hat den Leuten nicht so geschmeckt. Ja, und dann äh, müssen wir jetzt also bis zum Wochenende abwarten. Es wird ein neues Mitglied für das äh, für den Blackpool Combat Club geben, für das Pro Wrestler Stable. Danielson ist erstmal raus und die verletzten äh, Verletztenliste, Alex, wird länger und länger
1: und länger. Ja, zu diesem Zeitpunkt der Show hat man uns noch gar nicht gesagt, dass der Ersatzmann ein neues Mitglied sein wird vom Blackpool Combat Club. Das hat man erst ganz am Ende der Show kurz mal in dem Nebensatz erwähnt, Excalibur, am Ende der Show, als man den Card Rundown gemacht hat und eben bei diesem Match war gegen Zack Saber Jr. mit dem Mystery Man. Da hat er so nebenbei gesagt, und oh ja, der Ersatzmann wird übrigens ein neues Mitglied sein vom Blackpool Combat Club. Das finde ich schade, dass man uns das gesagt hat, dass diese Person ein neues Mitglied vom Blackpool Combat Club sein wird, weil dadurch das Spektrum von den Leuten, die es sein könnten, meiner Meinung nach sehr viel kleiner geworden ist. Weil mein erster Gedanke, wo ich die Promo gehört habe von Danielson war, Hm, also wenn es ja nur darum geht, einen einmaligen Ersatzmann zu finden, einen, der ein technisch gutes Match abliefern kann gegen Zack Saber Jr. und einen, der aber auch ein blutiges Spektakel wrestlen kann bei Blood and Guts, ein Name, der mir kam, war Kenny Omega. Aber auf dem Moment, wo sie mir sagen, die Person wird ein Mitglied vom Blackpool Combat Club sein, ist mir klar, das wird auf Kenny Omega nicht zutreffen. Deswegen spekuliere ich jetzt mal in eine andere Richtung und sage, wie wäre es denn mit einem cesaro
0: das wäre nämlich tatsächlich, was ist das eigentlich für eine Geste? Ist das, nee, das ist Kurbeln? Aber was, wenn man so die Fäuste... Ich, ich,
1: ich glaube, er ist wie irgendwie so eine Kriegsmaschine, die so abfeuert.
0: Ja, ja, irgendwie Wahrscheinlich einfach das die Faust. Ähm, ja, äh, das ist auch mein Favorit tatsächlich. Also da werde ich auch mit dem Chris viel in der Preview drüber sprechen, äh, wen er sich da vielleicht auch vorstellen kann, ob es vielleicht auch jemand komplett anderes ist, das wissen wir nicht. Äh, das doofe ist, AW, also es ist wirklich, dieser Pay-Per-View ist äh, cursed, ähm, weil ne, es ist ja nicht nur Danielson, der fehlt. Hier kommt übrigens dann noch schnell Sex selber Junior raus, hätte ich fast vergessen. Steht aber nur auf der Bühne und redet nur. Also da ist einfach so hier ist Sex selber Junior, kein
1: Wort, was er wirklich sprechen kann, sondern nichts. Dazu möchte ich was sagen, weil Zack Saber Jr. liegt mir persönlich sehr am Herzen. Einer meiner besten Freunde, also zusammen mit Tommy End, Malachi Black, Alistair Black, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, war Zack einer meiner zwei besten Freunde im Independent Wrestling, wo wir noch bei WXW und GSW und überall hier in Europa unterwegs waren gemeinsam. Hab auch mal Weihnachten mit ihm und seiner Familie gefeiert. Cool. Und er hat jetzt hier seinen großen Einstand bei AEW, tritt dort das erste Mal auf. Und falls es Zuschauer geben sollte, die da jetzt einfach mal reingeschaltet haben bei AW, die nicht wissen, wer oder was ein Zack Saber Junior ist, die haben sich gedacht, was ist das für ein komisch schimpfender Rohrspatz? So ein kleiner, britischer, dünner Junge, der einfach irgendwie schimpft, wie so ein Rumpelstielzirn. Diese Augen gibt es halt auch, ne? Also von, von Leuten, die nicht jeden Charakter kennen und nicht wissen, was für ein großartiger, technischer Wrestler. Ein Zack Saber Jr. ist und das fand ich schade. Also, ich finde, jemanden wie ihm würde es so gut tun. Da habe ich auch mit Max da viel drüber geredet auf Patreon in der Rampage Review. Wenn man einfach mit Videopaketen arbeitet, setzt nicht voraus, dass jeder weiß, wie gut Zack Saber Jr. ist. Zeigt uns doch in einem kurzen, einminütigen Videopaket Highlights aus seiner Karriere, anstatt ihn nur auf die Bühne kommen zu lassen.
0: Oder, weil wir wissen, dieses Match Zack Saber Jr. gegen Brian Danielson wird kommen. Wir wissen nicht, wann es kommt, aber wir wissen, es wird kommen. Warum fängt man dann nicht an mit dem Aufbau jetzt einfach schon? Also, ja, ich weiß, der pay view ist jetzt, aber warum nicht trotzdem einfach schon mal so ein bisschen ihn in eine erste Duftmarke setzen lassen? Weil so finde ich, hatte halt wirklich, er konnte ja gar nicht wirken. Was soll er machen? Er ist da zehn Sekunden zu sehen. Ja. Äh, 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 und mehr, mehr siehst du ja gar nicht. So. Und jetzt ist halt trotzdem der Takeaway dieses Segments, der pay view ist irgendwie verflucht. Kein Punk, kein Danielson, kein Omega, stand jetzt kein Okada, äh, kein Ibushi, äh, Immerhin, Repongi weiß es da, ne? Über die können wir ja gleich noch sprechen. Nee, aber das ist einfach so: Es haben Marquee-Names gerade von der AW-Seite nicht den Weg zu dieser Show geschafft, weil das mit diesen Verletzungen wirklich so unfassbar bitter ist. Uh, ihr könnt uns übrigens auch gerne eure Replacement-Tipps in die Kommentare schreiben. Zack selber junior gegen wer könnte es sein? Was ist da noch euer Dream-Match? Was ich krass finde mit den Verletzungen bei AW, was mir, was, ich, was mir einfach nicht in den Kopf kommt, was ich aber nachher vielleicht noch mal ein bisschen ausführen kann: Bei AW hast du ja wirklich eigentlich ein, ein, vergleichsweise mildes, ein, ein vergleichsweise milden Terminkalender. Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass du bei AEW mal mehr als ein Match in der Woche wrestlest? Die meisten haben halt alle zwei, drei Wochen mal ihre ein, zwei Matches. ne? Aber dass da wirklich jemand Woche für Woche für Woche für Woche was macht, kommt selten vor. Und dennoch... Hat AEW eine so verdammt hohe Verletzungsquote gerade, das passt ja eigentlich nicht zusammen. So, dass ich dann eigentlich zu dem Entschluss komme, ja, wahrscheinlich hat es einfach damit zu tun, dass man für jedes Match, egal ob Jobber gegen Nicht-Jobber, äh, für jedes Match heißt es geht und macht und haut raus und besser, höher, schneller, weiter. Das heißt, die wrestlen in so intensiven Stil, dass selbst bei einem deutlich geringeren Terminkalender einfach der Verschleiß viel größer ist, oder?
1: Das kann durchaus ein Aspekt sein, der da mit reinspielt. Das ist jetzt für uns aus der Ferne natürlich auch sehr schwierig, definitiv zu bestimmen. Also wir, wir können diese Aussage eigentlich gar nicht tätigen, warum da jetzt aktuell so viele Verletzungen sind. Wir können nur mutmaßen, wir können spekulieren. Ich glaube, das ist eine interessante Spekulation von dir an dieser Stelle. Pech spielt auch einfach mit rein, das muss man auch sagen, wie es ist. Es ist halt einfach Pech, dass so viele Leute gerade verletzt sind, but it is what it is.
0: John Moxley shit backstage, hat eine Kampfansage an die Jericho Appreciation Society. Der erwähnt das nächste, äh, das Team für die kommende Woche und erwähnt da Wheeler Utah. Der sagt einfach so, der ist dann mit im Match. Aber das ist jetzt nicht das Replacement, oder? Das wäre jetzt komisch.
1: Ja, da bin ich auch drüber gestolpert an dieser Stelle und auch, dass man das eben direkt bringt nach dem Eröffnungssegment mit Brian und Zack, habe ich mir auch gedacht, so, äh, habt ihr euch da jetzt selbst gespoilert oder wie oder was? Doch kein Cesaro, ich will lieber den hier sehen, den Cesaro, anstatt dem Wheeler Jutta.
0: Hiroshi Tanahashi, da äh, ist ja John Moxley auch dann interessiert. Das ist der Gegner bei Forbidden Door, AEW World Championship. Heute heißt es aber nochmal Business. Da sind die beiden Partner. Am Sonntag wird es aber personal. Sobald die Ringglocke läutet, verschwindet Moxleys. Respekt. Orange Cassidy und Rapongi Weiss kommen heraus. Es folgen Ozzy Open und Will Ospreay zu ja etwas überschaubaren Reaktionen. Erstmal werden sich jetzt wieder einige auf den Schlips getreten fühlen. Es tut mir leid. Wie kannst du es nur behaupten, dass die nicht bejubelt worden sind? Schreib dir jetzt auf Twitter. Macht das, ist mir scheißegal. Äh, Six-Man-Tag-Team im Opener, Will Osprey trifft ja am Sonntag auf Orange Cassidy um den IWGP United States Heavyweight Championship-Titel. Ist selbst auch übrigens Reft Pro British Heavyweight Champion. Und ich bin gespannt, äh, was der Chris zum Beispiel dann auch zu dieser Ansetzung sagt. Cassidy, Osprey, weil man hatte ja auch 100.000 Gedanken, gegen wen könnte Osprey antreten. Orange Cassidy stand bei den wenigsten auf dem Zettel. Politics haben für diese Show natürlich auch eine Rolle gespielt. Eigentlich sollte Andrade der Gegner werden, äh... Ja, auch das, ne, auch das gehört halt dann eben hier scheinbar mit auf diese äh, Miserenliste mit dazu, dass die Sachen halt äh, nicht wie geplant laufen.
1: Well, Politics gehören auch immer dazu und ich sag's dir ganz ehrlich, also wenn Andrade der ursprünglich geplante Gegner war, ich persönlich sehe dann sogar lieber Orange Cassidy, <lacht> auch wenn der auf meiner Liste auch nicht drauf stand. Wood, Luke?
0: I am the biggest opponent for a spray? Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Äh, kommen wir zum Match. Ähm, das inhaltliche Wrestling an sich ist aber AWE seltenst das Problem. Äh, also Die haben hier ein tolles Match auf die Beine gestellt. Es gab Comedy-Spots von Cassidy, die super funktioniert haben, fand ich. Aussie Open finde ich cool, habe ich selbst schon live gesehen. Und Osprey kann ja auch catchen. Äh, das heißt, das Match war genau, wie ihr es euch vorgestellt habt, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Also Near Falls und krasse Moves von beiden Teams. Cassidy gewinnt am Ende mit dem Orange Punch gegen Fletcher. Ich dachte, man gibt dem Outsider-Stable nochmal irgendwie den... Sieg, ich glaube, sie haben jetzt so zweimal dann äh, ne, äh, als, als ja. Stable bei AW verloren, als United Empire. Einmal gegen, was war es, FTR und Trent bei Rampage, glaube ich, der eine Main Event. Ja, ähm, ganz genau. Und jetzt gegen Rapong, die Weiß und, und äh, Cassidy. Ja. Weiß nicht, ist das ein Indiz dafür, wie das Match am Wochenende ausgehen könnte? Von Cassidy nee, und, nicht und zwingend. Osprey? Nein,
1: nein, nein. Also ich glaube, AW war es hier an dieser Stelle einfach wichtiger. Orange Cassidy noch ein bisschen Fahrtwind zu geben. Den haben wir jetzt lange nicht gesehen. Jetzt sehen wir ihn das erste Mal, wenn ich mich nicht täusche, hier wieder prominent in einem Match. Und da will man ihn halt, ihm halt einen Sieg geben, ne? damit er ein bisschen Momentum hat. Man denkt sich, ja, der Osprey, der braucht kein Momentum. Da weiß eh jeder, wie gut er ist. Und der durfte ja zumindest letzte Woche ein Singles-Match gewinnen gegen Dex. Und ähm, ja, aber dass das Stable, also United Empire, jetzt zweimal in Folge Trios-Matches verliert, wir haben es schon bei Rampage vor zwei Wochen kritisiert. Man kann es auch an dieser Stelle kritisieren. JR hat eine andere Sache kritisiert an diesem Match, nämlich zu Beginn, da hatten wir einen den von dir angesprochenen Comedy-Spots von Orange Cassidy, der sehr, sehr gut funktioniert hat, wo er quasi diagonal durch den Ring anläuft und so unglaublich lange eine Clothesline teest. Und Jim Ross zu Recht ähm, meckert an dieser Stelle und sagt, hey, die drei Faces sind viel zu lange im Ring. Die haben fünf Sekunden Zeit für ein Double-Team-Manöver. Oder vielleicht zehn Sekunden glaub, im AEW regelbuch Ich glaube,
0: zehn oder zwanzig, ja.
1: Ja, aber selbst das wurde gesprengt. Selbst wenn es 20 wären, wurde es gesprengt. Also die haben halt da einfach halt jenseits, von einer, jenseits ja. von einer halben Minute die Babyfaces wohlgemerkt, nicht die Heels. Die Babyfaces quasi machen da ihre eigenen Regeln. Und das sagt halt dann auch Jim Ross am Kommentar. Hey, die spielen nach ihren eigenen Regeln. Das ist so sein äh, subtiler Wink an die Protagonisten im Ring. So, hey, achtet da doch das nächste Mal drauf. Und äh, ja, das Match war gut. Da kann man nichts meckern. Trios, Action, ähm Ozzy Open wrestlen halt sehr Indie, muss man sagen. Also das sind gute Jungs, aber die wrestlen halt einen Indie-Stil. Ich habe bisher jetzt noch nicht gesehen, ob die außer diesem Indie-Stil was können. Ich sehe die jetzt nicht auf einem Level wie zum Beispiel FTR. Und äh, nichtsdestotrotz zeigt Davis von Aussie Open eine sehr schöne Aktion, wo er Trend an den Beinen hochzieht mhm. für den Pile-Driver. Boah. Also er pflückt ihn von der Ringmatte an den Beinen hoch in den Driver. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das war eine Kraftdemonstration. Ansonsten Osprey, der sellt einmal den Stunner von Orange Cassidy. Sehr, sehr schön. Also da hat man so ein bisschen einen Vorgeschmack gekriegt, was uns bei Forbidden Door erwarten wird. Und das wird sicherlich ein gutes Match. Ja. Es ist jetzt nicht das Traummatch Osprey gegen Park oder Osprey gegen Phoenix oder was weiß ich was. Aber es wird ein gutes Match auf jeden Fall.
0: Das wird die Leute, glaube ich, positiv überraschen. Also Cassidy und Osprey, die haben ja da in Singles-Action miteinander zu tun. Schuhen. Äh, Roppongi weiß, die stehen ja am Sonntag im Winner-Takes-All-Three-Way-Tag-Team-Match, in dem es um die Ring-of-Honor-Tag-Team-Championships und die IWGP-Tag-Team-Championship-Titel gehen wird. Winner-Take-All. Jeff Cobb und Great Kahn zeigen nach dem Match nochmal Präsenz. Sie sind ja Teil des United Empire von Will Ospreay. Es gibt den 5 gegen 3 Stairdown, bis FTA herauskommt, to level the odds. Grundsolide, also rein an und für sich ein grundsolides Aufbausegment für äh, diese beiden Pay-Per-View-Matches. Einfach halt nochmal viele Gesichter zeigen.
1: Klar, geht ja auch nicht anders. Also, wenn du da die Verschmelzung hast, United Empire stehen in zwei Matches beim Pay-Per-View. Und äh, ja, man hat effizient, glaube ich, in einem Segment zwei Matches promotet.
0: Herr Sandmann, Sonja und Jay Lethal wollen nach Indien, um feiern zu gehen, was uns jetzt, glaube ich, nicht ganz so sauer aufschößt, weil dann müssen sie nicht bei AW auftreten. Samoa Joe steht auch auf der verletzten Liste. Lethal-Mind Joe soll den Ring of Honor äh, Television-Title für vakant erklären, denn äh, Jay Lethal will diesen Titel haben. Hat ja schließlich jeder einen Titel, jetzt will er auch einen. Äh, mal gucken, äh, wie und wann er dieses Ziel verfolgen kann. Christian Cage hat einiges zu erklären, kommt zu Buhrufen heraus. Letzte Woche kam er ja der Turn gegen den Jungle Boy. Schicksal aus. Äh, ich bin heute nicht ganz in der Stimmung für ein Style-Update, aber dennoch muss ich wirklich hervorheben, diese, äh, hervorheben, diese Mischung, dieses, diese zimt karamellfarben Finde ich, finde ich hm, für, den so für den Sommer finde ich das wirklich, äh, finde ich, finde ich das äh, gewagt, aber er kann es tragen. Socken zu den Schuhen hätten mir besser gefallen, aber also schöne schwarze, hohe Socken, aber das ähm, ja, hat er in dem Fall, hat er sein einlassen.
1: Ja, das hat er sich von Zack Saber Jr. abgeschaut, der kam auch schon ohne Socken raus. Der Rest also, haben kein
0: Geld für Socken ich scheinbar, nicht. ich weiß auch nicht. Ähm, die Crowd lässt Christian erstmal kaum zu Wort kommen, ja, er shootet ein bisschen hier gegen, gegen die Stadt und äh, hat gesagt, ja, hier die Leute hier in Milwaukee, die sind eh alle komplett bescheuert, ähm, und dann sagt er, ja, ich erkläre euch mal, was passiert ist. Dachte ihr, ernsthaft, der Jungle Boy wird mir davon kommen, nachdem er mich in der Casino Battle Royal vor einem Jahr eliminiert hat? Und äh, ja, ganz hier, schön
1: nachtragend, der ganz Christian. Ganz
0: schön nachtragend. Ich weiß aber noch, wie wir damals gesagt haben, oh, das könnte zu einer Singles-Fehde führen. Und äh, dann hat er gesagt: Ja, noch schlimmer war ja die Reaktion der Fans, ihr habt das ja gefeiert! Ihr habt das gefeiert, ich bin doch eine Legende, ihr sollt es nicht feiern, wenn ich eliminiert werde. Und wisst ihr, was der Jungle Boy noch gemacht hat? Und das ist das Schlimmste von allem, der hat mir einen ordentlichen Paycheck gekostet. Dann dachte ich, okay, was kann ich jetzt machen? Ich kann meinen Körper weiter kaputt machen oder ich springe einfach auf diesen Jungle Boy Hype Train auf und verdiene mir ein bisschen Geld. Also bin ich der Manager geworden von denen. Und äh, habe da einfach, ohne mich irgendwie, ohne mir die Hände schmutzig zu machen, äh, habe ich mir da mein Geld äh, verdient, aber... Jungle Boy, äh, das äh, reicht mir noch nicht. Äh, du hast ja jetzt gesehen, wenn ich dir nicht helfe, bist du wirklich sofort, bist du sofort aufgeschmissen. Du magst zwar im Ring ganz gut sein, aber du hast einfach kein Hirn. Generell mal ein Tipp an die jüngere Generation, ja? Ihr wollt ja auch alle so viel Geld haben. Habt doch erstmal ein Match, über was die Leute länger als eine Woche sprechen. Klammer auf, fucking ins Schwarze getroffen mit diesem Punkt, finde ich. Weil wenn ich an Definitiv. die Matches ne, Christian TLC und so weiter wie lange redest du über das Match von Youngbox Jurassic Express letzte Woche? Äh, Klammer zu. Also, Jungle Boy, äh, wir bekamen nochmal das Footage von äh, ne, der Schwester und der Mutter, die ja letzte Woche dann den Mittelfinger gezeigt haben, wo Christian den äh, nach der Show noch gesagt hat, you raised a piece of shit. Und Christian sagt, insgeheim, ne? Und bist du auch das Gefühl, die Mutter vom Jungle Boy, die steht auf mich. Vielleicht will die ja, dass ich so eine Vaterfigur für ihren Sohn wäre. Denn, ja, Jungle Boys Vater, mal bei uns nichts vor. Der ist halt schon lange tot. Und das ist auch gut, denn der wäre richtig beschämt von dem, was sein Sohn machen würde. Das hat, oh. da war die Crowd auch, äh, puh, da haben sie wirklich oh. maximal geboot. Dann kommt der Luchasaurus heraus.
1: Und da möchte ich ganz kurz einhaken, bevor wir weitermachen ja. mit dem, was passiert ist. Weil... In dem Moment, wo Christian diese Line droppt von wegen, dein Vater, der ist schon lange tot, das hat wirklich Reaktionen gezogen und ja, ich natürlich. war da kurz am Überlegen, sehen wir hier gerade zum ersten Mal seit doch längerer Zeit wirklich echte Heat? Also Heat, wo das Publikum nicht nur seine Rolle spielt, das Publikum bei AW weiß, wann es jubeln soll und wann es chanten soll etc., sondern, sondern sehen wir hier jetzt mal wirklich echte Heat? Und in dem Moment, wo dann der Luchasaurus rauskam, war mir bewusst, nein, die Crowd spielt nur ihre Rolle, indem sie Christian so stark ausbuht. Weil ab dem Moment, wo das Theme ertönt, wow, 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 und alle machen das mit ihren Händen und alle spielen mhm. mit ihren Händen in der Luft, wenn ich wirklich sauer wäre, als auf jemanden, als jemand, der im Publikum sitzt, sauer auf jemanden, der im Ring gerade was gesagt hat, dann würde ich nicht zehn Sekunden später lustig mit den Händen in der Luft wedeln zum Entrance-Song, sondern ich würde sagen: Los, Luchasaurus, hau ihm auf die Mütze, der hat gerade über den toten Vater gesprochen, das kann er doch nicht machen.
0: Ja, und äh, die Fans waren wirklich aufgebracht. Und dann kommt der Lucius heraus und äh, soll jetzt mal sich an Christian vergehen, nimmt den auch in die Mangel. Aber Christian keucht ins Mikrofon, warte, wir, wir müssen reden, Lucius du, du bist doch wie ein Sohn für mich. Und die Kommentatoren, ah, come on. Das fand ich sehr smart eigentlich alles gemacht. Und dann weißt du doch, was mit Marco passiert ist? Da ging so Marco Stunt und die Crowd so, wow. Da gab es einen Raunen in der Halle. On. Die Leute wussten, was da los war. also um er wurde entlassen. Äh, Christian will reden, aber nicht vor den Leuten. Und dann umarmt er den Luchasaurus und flüstert ihm irgendwas ins Ohr und der Luchasaurus so Hä? Und dann geht Christian mit dem Luchasaurus, der Luchasaurus geht voran, damit jeder versteht, was Phase ist. Christian noch mit so einem, äh, so einem Smirk für die Kamera, damit alle wissen, dass äh, ja, der Luchasaurus gespielt wird wie eine Ja Was?
1: Das eine ist doch kein Christian hat sich da bei der Umarmung, der hat sich in echt gefreut. Ich glaube auch.
0: Äh, insgesamt ziemlich feierbares, äh, Segment. Exzellente Promo, Jungle Boy gegen Christian, eine tolle Fede. Und das, finde ich, darf man auch definitiv jetzt mal wirklich bei aller Kritik, die AWM abbekommt, auch wirklich mal feiern. Long-Term-Storytelling. Und hier kriegen wir jetzt eine sehr coole Einzelfede mit Christian und dem Jungle Boy, denke ich.
1: Viel zu meckern habe ich nicht an diesem Segment. Das hat mir unterm Strich auch sehr gut gefallen. Und ich würde soweit gehen zu sagen, das war mein Segment der Woche. Und wenn ich nochmal so auf die Karte gucke würde ich sagen, sogar mit sehr großem Abstand. Also das sei vorausgesagt. Ich glaube, man hätte diesen Halb-Turn oder diesen sich anbahnenden Turn vom Luchasaurus noch ein bisschen subtiler machen können und damit einen besseren Spannungsbogen kreieren. Weil eigentlich ist ab jetzt jedem klar, okay, der Luchasaurus und Christian gehen aus der Halle. Christian sagt immer so, hey, lass uns Backstage reden. Ja, und äh, nächste Woche, wenn Forbidden Door in der Vergangenheit liegt, dann sehen wir halt irgendeine Backstage-Promo von Christian oder vielleicht auch eine Promo im Ring, wo er sagt, So, hier der Luchasaurus, ich habe mit ihm geredet, so sieht der Mann unter der Maske aus und wahrscheinlich demaskiert er sich dann und präsentiert sich als Heel, als Antagonist für den Jungle Boy und dann haben wir auf diese Art und Weise den Breakup vom Jurassic Express, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich hätte es schön gefunden, wenn man das ein bisschen subtiler gemacht hat. Weißt du, was ich meine, Tobi? Mhm. Diesen Moment, wo der Luchasaurus ablässt von Christian. Es ist natürlich auch sackenschwierig für ihn mit einer Maske. Du kannst halt nicht ja. groß mit deiner Mimik spielen. Also Mimik hätte da auch schon geholfen. Mimik ist ein gutes Stilmittel, um subtil etwas zu erzählen. Das hat der Luchasaurus nicht zur Verfügung. Der kann da höchstens mit den Augen arbeiten. Und man hat so in seinen Augen so ein bisschen sowas gesehen von wegen Moment, wat, was meinst du da mit, mit Marco? Oh ja, stimmt, Marco wurde gefeuert. Oh, meinst du gerade, ich könnte der Nächste sein, der gefeuert wird, weil der Jungle Boy zum großen Star gemacht wird von AW und ich, der Luchasaurus, werde dann vergessen. Also das sind ja so die Mühlen, die da im Kopf vom Luchasaurus malen müssen in dem Moment. Ich hätte es einfach irgendwie schön gefunden. Ich weiß nicht, was die perfekte Lösung wäre, aber wenn man es anders geschafft hätte, sie auseinander zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ist ein Detail, Meckern auf hohem Niveau. Ich war hier so voll in dem Mindset, ey, ich feiere das. Ich finde, AEW hat hier eine logische, stringente, sinnvolle, starke Storyline mit sehr gutem Booking insgesamt aufgebaut und wird sie, denke ich, auch mit starkem Booking weiterverfolgen. So, und das steht jetzt einfach mal für mich so. Ich will jetzt nicht meckern, ich will jetzt auch einfach mal wieder sagen, bei all den Sachen, die man, also, man ist gerade ja sehr schnell dabei, immer einen Satz anzufangen mit, ja, aber AEW muss, mm, und dann geht die Kritik immer schnell los. Aber ich möchte jetzt auch gerade mal tatsächlich einstellen und sagen, nee, bei AEW ist nicht alles scheiße. Hier bekommen wir zum Beispiel wirklich eine Top-Promo. Man kann sich jetzt drüber unterhalten, muss er ja jetzt den toten Vater ansprechen. Es wird aber abgesprochen gewesen sein mit der Familie, mit dem Jungle Boy, so wenn die damit alle einverstanden sind, okay. Und es hat ja funktioniert. Und wir kriegen ja einfach eine tolle Einzelfede. Und die endet im besten Fall mit einem coolen Singles Match bei All Out. Und dann haben wir das Ziel erreicht. Und dann ist das jetzt einfach mal eine Sache, wo es nichts zu meckern gibt. Wo AW einfach mal was sehr gut gemacht hat.
1: Punkt. Ich möchte nur, dass meine Kritik nicht fehlverstanden wird, weil ich glaube, ich habe es nicht ganz perfekt auf den Punkt gebracht. Das Problem ist halt, dadurch, dass der Luchasaurus relativ plötzlich einfach von Christian abgelassen hat, wirkt er halt sehr simple-minded. Also Christian braucht ja. im Prinzip nur ein, zwei Sätze und der Luchasaurus so... Ach ja, stimmt, eigentlich hast du recht, Sinneswandel. Also also dieser ja, ja. Sinneswandel, das, das müsste ein Prozess sein beim Luchasaurus, der mehr schleichend ist. Je nachdem, was er gesagt hat, vielleicht
0: löst man ja jetzt nächste Woche äh. auf, äh, dass, dass Christian wirklich was gesagt hat, was ganz Intimes, Privates, wo der Luchasaurus wirklich gesagt hat, oh what, und das kann ja ein kleines Detail zu Markus Stunt oder sonst was gewesen sein. Deswegen, wir beobachten die Story mal weiter und dann greifen wir gegebenenfalls äh, den, den Punkt, denke ich, auf jeden Fall nochmal auf.
1: Luchasaurus, Maske ab oder nicht? Was sagst du? Tut dem ein Rebranding gut?
0: Luchasaurus tut es gut, wenn er, das tut mir jetzt wirklich leid zu sagen, aber bei 580 Millionen Leuten bei AW ist der Luchasaurus gerade keiner, der bei Dynamite einen festen Platz haben muss. Tut mir leid.
1: Ja, aber ohne Maske glaube ich schon, dass da Potenzial vorhanden wäre. Ja. Mit Christian als Mouthpiece, da kann man ihn schon oui. noch mal neu erfinden, um den Jungle Boy zu elevaten und dann da von mir aus der Luchasaurus.
0: Mehr ich neue Charakter. Yes, man. Bei AEW Rampage äh, gab es die Rückkehr von Sting. Da waren wir Backstage mit den Young Bucks und Kyle O'Reilly, äh, die ersten Two-Time-Tag-Champs. Und die werden auch beim äh, Pay-Per-View am Start sein, die Young Bucks. Äh, Kyle O'Reilly, glaube ich, auch verletzt. Also, ja, da geht es einfach immer weiter. Kyle meint, wir haben ja äh, fantastisches Backup. Wir haben Hiko Leo und wir haben El Fantasmo. Die werden nämlich an der Seite der Young Bucks gegen Sting, äh, Darby und die Gefolgschaft antreten und, ähm, ja, Young Bucks im Bullet Club One Time Only für den Pay-Per-View.
1: Ja, auch wieder so eine Stelle, wo ich kritisieren würde: ein Hikuleo, ein El Fantasmo oder wie auch immer. Wer sind die denn? Also, Hikuleo haben wir jetzt neulich mal gesehen. El Fantasmo, oh, wenn ich mich nicht täusche.
0: El, el könnte man kennen.
1: Aber. aber mir geht es darum, haben wir ihn mal bei AW im Kosmos gesehen <lacht> oder nicht? Und ich glaube nur kurz irgendwie im Brawl, wenn überhaupt. Letzte Woche, da war so ein Vogelbilder Brawl, verzeiht es uns, wenn wir nicht mehr genau wissen, wer da mit wem gebrawlt hat. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, schöne Promo von den Young Bucks. aber wenn ihr nur für 15 Sekunden Videoschnipsel zeigen würdet von euren Tag-Team-Partnern, hätte es so viel mehr Bedeutung, als wenn ihr einfach Namen droppt und man geht davon aus, dass jeder weiß, wer die sind. Das Weil League ich ging... habe den El Fantastico noch nie gesehen. <lacht> El Fantastico. Ja. Wer ist das?
0: <lacht> Toller Typ ist das. Das Licht <lacht> ging aus. Es war Zeit für Malachi Black. Das Licht ging wieder Oioi. aus. Es war Zeit für Penta. Und dann ging es rein ins nächste Match. Es ging darum, wer noch ins Fatal Fourway um den All Atlantic Title beim Pay-Per-View einzieht. Tomero Ishii steht mittlerweile fest. Da freut sich der Chris, äh, dass sein New Japan diebling damit am Start ist. Ähm, und dann hier natürlich Penta und, und Malakai. Natürlich stellen die ein starkes Match auf die Beine. Ist doch keine Frage. Äh, wie sollte es auch anders sein? Klassischer AEW-Aufbau. Action zu Beginn. Picture in Picture. Dann kommen die krassen Moves. Und am Ende will der Schlagabtausch mit Near für beide. Äh, der Avalanche Piledriver unter anderem von Penta. Der dots wirklich Black einfach von oben auf die Matte zum Nearfall. This is awesome, Chance. Panthers Rücken wurde im ganzen Match in Mitleidenschaft gezogen. Stringent gebuckt, denn das führt dann dazu, dass er am Ende seinen Move nicht durchbringen kann. Black Mass und ein Cleaner-Sieg für Malachi Black. Es kommt direkt Pack heraus. In diesen Stairdown mit Pack und Malachi Black meldet sich Miro mit einer Promo zu Gott. Und äh, ja, das ist dann unser Fatal Fourway match was wir am Wochenende ähm, bekommen werden. Black, Pack, Ishii, Miro, All-Atlantic äh, Championship. Das wird Wild.
1: So, jetzt muss ich mal gucken. Pack, der, der kommt ja aus England, aus Newcastle. Äh, wo liegt denn Newcastle? Also Newcastle liegt auch eher so auf der Seite von England, wo die Nordsee ist. Liegt jetzt nicht am Atlantik, auch wenn England als Ganzes am Atlantik liegt. Ähm, die Niederlande liegen nicht am Atlantik, die liegen auch an der Nordsee. Bulgarien liegt nicht am Atlantik und Japan sowieso nicht. Ja, finde ich cool, die vier Jungs, die um den Titel antreten. Wird ein super Match.
0: Grundsolider Aufbau für äh, ja, den Pay-Per-View der Titel, dass man den so genannt hat, äh, generell, warum man den Titel eingeführt hat. Ich kann mir vorstellen, weil man ihn vielleicht auch zu New Japan geben will, wer weiß, aber äh, ja, gut, die Benennung, hm. bin auch kein Fan des Titels, aber äh, es wäre halb so wild, wenn nicht einfach 85 und 12 andere Titel hier wären, aber ja. Äh, ja.
1: Einsatzkritik noch mal nochmal an dieser Stelle zum Titel, dass ihr nicht missversteht, worum es uns geht, weil man könnte jetzt problemlos dagegen argumentieren, ja Moment mal, aber wenn euch nicht passt, dass die Teilnehmer, also die, die um den Titel antreten, dass die alle nicht vom Atlantik sind sozusagen, von Atlantikküsten, ähm, dann müsste man ja auch sagen, ja der European Title bei der WWE, da haben ja auch nicht nur Europäer drum gekämpft. Oder der Intercontinental Title, was ja quasi der Titel ist von den beiden amerikanischen Kontinenten, Nordamerika und Südamerika. Da haben ja auch zum Beispiel Europäer drum gekämpft, wie der ja. British Bulldog. Darum geht es nicht. Also es geht gar nicht mal primär um die, um, um die Teilnehmer. Es geht darum, dass nicht etabliert ist, für was genau steht der Titel. Was repräsentiert der Titel? Die Atlantikküste von den USA? Fragezeichen.
0: Alle Menschen, das die mal so, über so den Atlantik geflogen sind. Keine Ahnung.
1: Irgendwie so. Und, und deswegen machen wir Späße drüber, äh, auch wenn das Match an sich äh, sicherlich gut wird. Äh, wer braucht denn den Titel am nötigsten? Also ich, ich, ich will, will mal meinen Tipp sagen. Ich würde mir ja wünschen, glaube ich, äh, vielleicht sollte ich da nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube, ich würde mir wünschen, dass Niro das Ding gewinnt, weil der hatte schon mal einen Singles-Title bei AW. Der hatte schon mal den, den TNT-Titel. Ja. Und dann könnte das subtil für den Zuschauer so wirken nach dem Motto, der Miro wird jetzt aufs nächste Level geholt. Hm. Und damit wird auch der Titel direkt vielleicht, könnte das funktionieren, dass dann der Titel direkt angesiedelt wird über der TNT Championship, wenn er gehalten wird von jemandem, der zuvor schon mal TNT Champion war und jetzt eben seine nächste Evolutionsstufe hat. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, mit diesem Titel schlau zu überlegen, wie platziert man den, und was für eine Wertigkeit soll der haben? Ich, ich finde das wichtig, dass das von Anfang an klar wird.
0: Sprechen wir dann in der Preview auch nochmal drüber, was genau der Titel ist. Ob man den vielleicht auch zu New Japan schickt, weil vielleicht ein New Japan-Titel zu AW kommt, das werden wir beobachten. Haben Videopaket zu Warlord, der will den tnt titel Nach seinem Pay-Per-View-Sieg hat man mit dem guten Mann, weiß nicht, Also ihm, man hat ihm keine Gefallen getan. Das sage ich einfach mal zu den letzten Wochen mehr nicht. TNT-Champion Scorpio Sky übrigens auch verletzt, daher muss man strecken, alles zu Genüge thematisiert. Adam Cole kommt ans Pult. Pultet sich einen ab und beobachtet den Entrance von Silas Young. Der feiert sein AEW-Debüt, ist ein Hometown Boy hier in Milwaukee. Ab dem Moment wird er auch bejubelt, wo es gesagt wird. Er trifft auf den Hangman. Ring of Honor Flashbacks. Wer es gesehen hat, der weiß, oh, 2013 sogar schon Prospects Turnier. Dann um den TV-Teil haben sich die Wege ja noch ein paar Jahre später noch mal gekreuzt, Alex.
1: Ja, wenn das so ist, dann wird das wohl so gewesen sein. Ich habe das nie gesehen. Und für mich war der Silas Young halt ein Wrestler, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Er kommt vom Gimmick her raus, the last real man. Also das sieht man auf dem Titan schon und auch auf seiner Hose. Ich habe den Typen zuvor noch nie gesehen. Der wrestelt nicht wie ein echter Mann. Also vom Gimmick her erwarte ich mir ein bisschen so, keine Ahnung, so einen Stil wie ein William Regal oder wie ein Fit Finlay. Und dann macht er da irgendwelche Card-Wheels im Match und Kopfstand in einen Arabian Moonsault. Und solche Geschichten, also dieser Silas Young, sorry für alle da draußen, die den feiern, weil sie Ring-of-Honor-Fans sind. More power to you. Für mich war das ein Styles-Clash von Look und Moveset.
0: Ich schweife nochmal den Grundsatz ab. Ich habe mir zum Match aufgeschrieben, weil das wusste ich, als das Match anfängt. Zehn Minuten, Hangman gewinnt mit Buckshot. So. Muss ja. AEW bei solchen Ansetzungen, muss man da wirklich, erstens muss man Silas Young holen. Du hast 50 Millionen Lee Moriartis und, und hast du nicht gesehen in deinem Roster, muss man den Silas Young hier holen. und Aber das ist halt so die Sache, weil wenn man sich jetzt anguckt, muss man das machen. Das Ding ist, es ist einfach die Philosophie und zwar nicht erst seit heute schon immer. Schon immer heißt es, auch diese Matches müssen ihre 8 bis 10 Minuten kriegen. Auch in diesem Match muss Silas Young seine Dominanzphase gegen den Heyman kriegen. Wo, ne, kein Mensch der Welt glaubt, dass hier äh, der Hangman irgendwie verlieren könnte. So Und das ist halt, ja, muss muss das wirklich muss das wirklich sein. Ja? Es sind halt, man will halt zeigen, nein, das ist AEW Dynamite. Möglichst viel Wrestling von möglichst vielen Wrestlern mit möglichst viel Zeit. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Jedenfalls ist das die Philosophie. Ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer, weil und das ist das, was halt so, so krass ist irgendwie an der ganzen Geschichte gerade, was, was mich bei AW total beschäftigt, jeder bei AEW geht raus und hat ein gutes bis sehr gutes Match. Die meisten, sagen wir es so. Es ist so fucking schwer, hier noch irgendwie rauszustechen. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine der Sachen, das ist dem Hangman total zum Verhängnis geworden. Bei AEW ist wirklich jede Woche, also du kriegst hier ein gutes Match und hast bei dieser Show auch schon gute Matches gesehen So und nächste Woche gibt es halt vier, fünf weitere davon. Und die Woche darauf wieder vier, fünf. Und bei Rampage nochmal zwei gute. Und die Woche wieder dann darauf vier, fünf. Wie willst du denn da jetzt wirklich rausstechen? Da könnte man denken, okay, mit deinem Charakter, mit Promos, mit, mit äh, TV-Zeit, Storytelling. Ja, wie viel haben wir denn da? da, da du musst ja, wenn du bei AEW gerade vielleicht als junger Typ overkommen willst, wie willst du zum Beispiel als Ricky Starks oder als Sia Swerve Scott oder als Shane Street, wie willst du hier overkommen? Gute Matches haben ist das eine, bist du einer von vielen. Das ist super cool für uns als Wrestling-Fans. Promos kriegst du fast keine, weil jede Show aus so vielen Puzzleteilen besteht, dass es da selten ist, dass du wirklich die Zeit für bekommst. Das war zum Beispiel dann noch die Sache der Hangman, Tidal Run, tolle Matches, aber zu wenig Storytelling, zu wenig Möglichkeiten, overzukommen, wirklich langfristig overzukommen. Ja, und das finde ich halt irgendwie so paradox. Es ist so gut, dass nichts mehr irgendwie herausstechen kann. Das ist, ähm, ja, weiß nicht,
1: ist irgendwie ein Problem, komischerweise. Ja, das ist eine sehr korrekt beobachtete Kritik, die du da übst und da kann ich mit keiner Silbe widersprechen. Also alles, was du gerade gesagt hast, dem stimme ich zu und ich schiebe noch einen Gedanken hinterher. So ein Debüt wie das von äh, Silas Young ist per se schon irgendwie fehlplatziert, könnte man argumentieren bei Dynamite, weil es ist halt noch irgendein Wrestler, den wir zuvor noch nie gesehen haben aber ihn dann auch noch zu bringen bei der Go-Home-Show vor Forbidden Door. Warum? Also er als Charakter ist da einfach komplett fehlplatziert. Es ist ein Charakter, den wir noch nie gesehen haben. Und nutzt doch jede Minute Sendezeit, die ihr habt in einer Go-Home-Show, um die Leute zu featuren und zu pushen, die wir auch beim Pay-Per-View sehen werden. So wie die Card bisher ausschaut, steht ein Silas Young nicht auf dieser Card. Nee. Dann hat er meiner Meinung nach auch nichts verloren in einem Debüt-Match bei der Show Form Pay-Per-View.
0: Keine Videopakete teilweise zu manchen anderen. Ich dürste halt eigentlich nach Leuten wie Ricky Starks oder so, die irgendwie Form Pay-Per-View Momentum hatten, auch Powerhouse Sops und wie sie alle hießen. Und jetzt nichts mehr. Einfach weil man sich weil, weil Tony Khan sich denkt, ja, und guck mal, das ist doch eine richtig geile Story, ich mache jetzt einen krassen Callback zu Ring of Honor 2013, 16, 18, hier, jetzt kommt Silas Young raus und, ja, ah, Fans, hier, geil, guck mal, wir feiern Wrestling. Das ist die Philosophie und es freut mich, dass Tony Khan da so, so Wrestling-nerdig ist und ich finde das cool, dass er da so tief in der Leidenschaft drin ist äh, und das muss man auch einfach akzeptieren, das ist die Philosophie und die zieht man auch knallhart durch. So, und dann muss man halt entscheiden, findet man das gut oder nicht. Ich hätte es halt sinnvoller gefunden. Schick hier einen der anderen äh, Leute raus, die du hast, eben den Lee Moriarty. Und wenn der gegen den Hangman verliert, ist das auch in Ordnung. Aber dann hast du wenigstens mal jemanden im TV, den du ne, unter Vertrag hast, der bei dir schon eh ist, äh, mit dem du noch was anfangen kannst. aber ja Absolut. Was passiert nach dem Match? Äh, der Hangman ne, hat das Ding gewonnen und äh, hat danach äh, sofort Adam Cole an der Backe und äh, der nimmt sich das Mic und will äh, was erklären, aber wird sofort unterbrochen von Jay White, dem Catalyst of Pro Wrestling. Der ist für alles verantwortlich, was wir hier sehen. Und der sagt, Verbindendor muss so groß wie möglich werden. Das heißt, Adam Cole, gegen dich werde ich schon mal nicht antreten. Und dann geht er in den Ring. Hangman, gegen dich werde ich auch nicht antreten. Dann gibt's aufs Maul. Adam Cole rennt in den Ring. Es gibt erst den 2 on 1 beatdown dann nimmt sich Cole den World Title, den IWGP, World Heavyweight Championship Titel. Und deutet an, zuschlagen zu wollen. Auf einmal dreht sich Jay Ward um und Co äh, äh, Hangman wollte ich eigentlich schlagen und äh, so wirklich viel Zeit haben sie dann gar nicht drüber nachzudenken, denn die Münze fällt und Gott sei Dank fällt sie. Katsuchka Okada ist hier, macht sich auf den Weg zum Ring. Die Crowd, hier braucht es keine Erklärung. Den kennen sie. Da ist laut, da ist heftige Reaktion. Das Ding auf YouTube, über eine halbe Million Klicks in äh, ne, wenigen Stunden. Ähm, so, der kommt raus, es gibt den äh, den Brawl, mehr oder weniger. Okada und der Hangman machen die äh, Heels zur Schnecke, dann gibt's selber den Stardown der beiden. Und äh, ja, wir erfahren dann nachher, ja, es wird ein Fatal Four-Way-Match geben um den IWGP äh, Heavyweight Championship-Titel. Ich kann es an sich kurz machen. Es ist unfassbar wichtig, dass Okada ja noch aufgetreten ist, weil für mich tatsächlich hebt das die Show nochmal auf ein anderes Niveau. Wenn der hier nicht dabei gewesen wäre, das wäre schon bitter gewesen, aber Okada ist wirklich nochmal ein großer Name und ich glaube, dass der ja der tut dem Ganzen einfach finde ich unfassbar gut.
1: Absolut, also Okada, den kenne ja sogar ich. <lacht> ne? Und wir müssen den Leuten jetzt hier nichts vorschauspielern, weder der Tobi noch ich verfolgen besonders viel japanisches Wrestling. Ich bin so der Typ, Mensch, keine Ahnung, so wie der Flöter, ich gucke halt einmal im Jahr Japan, wenn Wrestle Kingdom ist und gut ist, und jemand wie ein Okada ist mir daher natürlich ein Begriff ähm, und versteht uns bloß nicht falsch. Also wir haben ja viele Zuhörer da draußen, die sind Japan-Fans und vielleicht sogar Ring-of-Honor-Zuschauer und feiern das alles. Wir möchten da niemanden den Spaß verderben mit irgendwas, was wir in dieser Review sagen. Aber wir müssen halt auch den Blickwinkel haben, funktioniert das für Leute, die nicht diesen Fan-Hintergrund haben. Weil ich zum Beispiel habe ihn nicht. Ich bin kein diehard japan wrestling fan aber über Okada habe ich mich gefreut. Und da war ich tatsächlich gespannt an dieser Stelle, als die vier Männer in dem Ring standen. So, mhm, in welche Richtung geht das denn jetzt? Weil man kann das in verschiedene Richtungen erzählen. Wer mit wem und wer gegen wen. Du hast es schon gesagt, später wurde halt dann eben gesagt, dass es ein four geben wird. Und das ist an sich, glaube ich, eine gute Ankündigung. Bla, Wir könnten jetzt streiten und meckern auf hohem Niveau machen und fragen, ist das das beste Match, das man mit einem Okada hätte heute schon ansetzen genug können? Nicht. <lacht> ja, eben. Oder, oder wäre es nicht besser gewesen, ihn in ein Singles-Match zu stecken gegen Person XY? Ja, Verletzungen, dies, das. Es ist halt jetzt, was es ist. Es ist ein four -Way. Meine Kritik, eigentlich meine einzige Kritik an dieser Match-Ansetzung ist, es ist der zweite four auf der Card. Also, four -Ways haben wir sehr selten im AEW-Kosmos und jetzt bekommen wir gleich zwei an einem Abend, wo ich mich gar nicht erinnern kann, was das letzte Mal war, dass wir ein four way hatten. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass diese beiden Matches sich nicht kannibalisieren. Das kann man aber auch recht einfach machen, indem man sie auf der Karte recht weit voneinander entfernt. Dann sollte das, glaube ich, kein Problem sein und der Vollständigkeit halber Einsatz von Jay White ist mir noch hängen geblieben, den fand ich sehr schön, als er die Bühne runterkam und dann Adam Cole vorbeigegangen ist und ihm so sagt, von wegen Adam, Du hast gegen den Hangman verloren. Zweimal.
0: <lacht> Und also <lacht> hat er recht. Ja. Der ist ein aew hat, ne? Der guckt nicht nur New Japan, der guckt auch AEW. Ich äh, würde meinen New Japan-Konsum so ein, zwei Stufen über dir wahrscheinlich... Also wenn der Chris Stufe 10 ist, bist du irgendwie, keine Ahnung, Stufe 2 oder so... Stufe zwei,
1: ich, Also Stufe 1. Stufe also 1. bin ich glücklich mit da, Stufe 1.
0: Dann bin ich irgendwie Stufe 3, weil ich gucke mir dann irgendwie Dominion, gucke mir ein bisschen was an. G1 gucke ich mir jetzt dann das an, was der Chris auf Twitter empfiehlt so ungefähr. Also ein bisschen was kriege ich da schon mit, aber äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich hier irgendwie sagen könnte, dass... Ähm, ja, dass ich bei New Japan jetzt genau weiß, ne? dass der Sohn von Red Shoes äh, hier ne? mit auf der Karte steht und so weiter. Das hätte ich jetzt nicht direkt gewusst. Aber ähm, wichtig einfach, wenn man sich diese Karte jetzt anschaut, vor Door, wir werden noch in der Preview drüber reden, wenn du überlegst, was sind so die drei New Japan Top Guys, die irgendwie existieren und von denen die Leute wünschen, dass sie da sind. Okada, Tanahashi, wahrscheinlich noch Naito. Naito ist nicht da, aber dass Okada und Tanahashi da sind, ist wichtig. Denn wenn wirklich nur Tanahashi da gewesen wäre Ah, es wäre, ja, es wäre äh, sonst, glaube ich, echt für New Japan-Fans auch ein bisschen traurig geworden. Aber er ist da und da, äh, ja, werde ich mit dem Chris viel in der Preview drüber reden, äh, wie gut das diesem pay tun wird. Katsuchika Okada ist bei Forbidden Door, feiert sein AW Dynamite-Debüt und das war gut so. Wir haben vor ein paar Wochen äh, uns hier hingesetzt und haben gesagt, <lacht> ein weiteres backstage Moment vor der gleichen Wand. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, denn <lacht> eine weitere Verletzung. Red Velvet ist verletzt. Deswegen suchen die Baddies ein neues Mitglied. Stokely Hathaway führt äh, die Bewerbungsbedingungen aus. Jade Cargill bringt es auf den Punkt. Es muss halt eine Top-Tier-Bitch sein. Und äh, ja, Sie ist übrigens der Ausnahmefall, Alex. Ausnahmen bestätigen die Regel. Jade Cargill hat nicht viel, äh, viel TV-Zeit, hat keine sensationellen Matches, aber sie hat halt den It-Factor. Das reicht halt bei ihr, um trotzdem overzukommen. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Das ist wohl wahr. Also die Frau maximiert ihre Minuten. Auch der Stokely Hathaway, den fand ich hier sehr, sehr unterhaltsam. Du hast es mir ja schon vor ein paar Wochen gesagt. Du kennst ihn schon von NXT, ich nicht. Und du hast schon gesagt, so, hey, der, der wird dir gefallen, der wird ein paar unterhaltsame Sachen machen. Auch wie er hier mit Giovanni interagiert, mit der Drumroll und dem Mikro hin und her und so. Das fand ich schon äh, durchaus lustig, das Segment. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, dieses Backstage-Segment. Also wenn man bedenkt, es kam nach dem großen Moment mit Okada, und dann war es wieder so ein bisschen so ein AW-Klassiker, wie wir in dieses Backstage-Segment gegangen sind. Zu schnell weggeschalten von etwas, was wirklich interessant ist. Okay, wir können euch nicht noch mehr zeigen von Okada. Wir müssen Backstage schalten zu den Baddies, weil die Baddies sind jetzt wichtiger als Okada. Okay.
0: Well, und dann kam die Werbung und äh, danach war das nächste Segment auch ganz wichtig. Chris Setter und Athena bei Tony Stevani, die werden alle Baddies ausschalten. Äh, macht ihr mal eure baddys search Wir haben Willow Nightingale auf unserer Seite. Gratulieren wir herzlichst.
1: Toll. Willow Nightingale, von der halte ich ganz viel, habe ich in der Rampage-Review ausgeführt. Ja, die ist eine Strahlemaus, die ist positiv, Mensch. Ja, die ist so eine pumperlfröhliche Hummel, also nee, <lacht> die kann ich nicht aus ausstehen. Sorry. Schlimmes Gimmick.
0: Marina Schiffier kommt heraus zur originalen Null Reaktion. Dann hat sie noch Nyla Rose an ihrer Seite und da haben einige wahrscheinlich ihr Popcorn abgestellten und sind gegangen. Äh, die gute Frau Schaffier trifft nun auf Tony Storm. Heatphase von Schiffier zu keiner Reaktion. Das ist irgendwie auch nicht zum ersten Mal. Also ich weiß nicht, warum AEW nicht auf Trends reagiert und sich sagt, ah, Schiffier hat keine Reaktion bekommen. Ja, mit einfach drei, vier, fünf Dynamites in Folge kriegt sie ihre Matches, keine Ahnung. Äh, aber zum Ende des Matches haben sie es dann, vor allem auch dank Tony Storm, finde ich eigentlich ganz gut rumgerissen, das Ruder. Tony wieder mit dieser Hip-Attack, wo du echt denkst, die, 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 wie eine Melone zermatscht sie da irgendwie den Kopf der Gegnerin. Und sie hat wirklich schon Leute damit verletzt, äh, gewinnt dann das Ding mit einem äh, Einroller. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang ging der Spaß denn? Äh, ja, also gefühlt
1: ein bisschen weniger als zehn Minuten, vielleicht so acht Minuten gefühlt. Sechs, fünfundfünfzig. Ja, irgendwie 56, sowas. Das also, war okay. Hat sich länger angefühlt, als es eigentlich war. Das sagt dann eigentlich auch schon was zum Match. Nein, ich will es gar nicht runterreden: diesen Kampf. Marina Shafir gegen Tony Storm. Also, ich fand, das war eine bessere Performance von Shafir als zum Beispiel gegen Thunder Rosa. Wo für mich dann persönlich der Takeaway ist: Tony Storm ist eine bessere Wrestlerin als Thunder Rosa. Das wusste ich vorher schon, mhm. aber also. Wenn man beide gegen dieselbe random Gegnerin stellt mit Marina Shafir, holt halt eine Tony Storm ein deutlich, deutlich besseres Match noch raus, als eine Thunder Rosa kann. Und also äh, Tony Storm ist da ein bisschen mehr versatile. Also sie ist ein bisschen mehr so, dass sie mit verschiedenen Gegnerinnen, mit verschiedenen Stilen arbeiten kann, wo eine Thunder Rosa vielleicht sehr eindimensional, sage ich jetzt mal, ist in ihrem Stil. Und ähm, ich persönlich finde Shafir überhaupt gar nicht äh, schlecht. Eigentlich ganz im Gegenteil. Das Problem ist nur, sie wird schlecht dargestellt bei Dynamite. Um deine Frage, die du so ein bisschen rhetorisch gestellt hast, zu beantworten zu Marina Shafir. Warum reagiert man nicht auf Trends etc.? Sie kommt in dieses Match mit einer 2020er-Statistik von 9 zu 2. Okay, sie hat neun Matches gewonnen und zwei verloren. Und Tony Khan denkt sich, ja, ich habe die doch gut aufgebaut. Also die hat eine absolut positive Statistik. Die Leute müssen doch wissen, dass die mehr Matches gewinnt als verliert. Das Problem ist, alles, was du von ihr bei den großen Shows siehst, bei Dynamite und vielleicht hat sie auch mal bei Rampage gerasselt, sind Niederlagen. Ich kann mich nicht an einen Match erinnern, vielleicht gab es eins, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wo Marina Shafir gewonnen hat. Nichts, was ich sehen würde. Wenn du nicht Dark oder Dark Elevation siehst, dann siehst du die Frau nur verlieren. Und dann ist sie einfach nur Enhancement Talent. Mhm. Und dadurch wirkt sie halt nicht wie eine Bedrohung. Und deswegen war das auch wieder so ein Match, was sich einreiht in die Reihe von Matches, wie zum Beispiel Silas Young gegen den Hangman, wo jedem vorher klar ist, wer gewinnen wird. Natürlich mhm. gewinnt Tony Storm das Ding. Keine Spannung, ergo keine Reaktion vom Publikum.
0: Gibt direkt danach die Attacke von Nyla Rose. Thunder Rosa macht den Safe. Rosa und Storm stehen sich gegenüber. Tony hat den Titel aufgehoben, gibt den dann aber brav zurück. Das wird dann unser Match am Sonntag bei Forbidden Doll.
1: Gibt Sehen wir einen Titelwechsel, Tobi? Äh, Was muss ich tippen in dem Match? Preview hören. Wo? Auf Patreon, oder? Patreon.
0: Patreon bekommt slash Spotify Podcast. Ich bin heute aus dem Patreon-Tunnel gekommen, wie Brian Danielson aus dem Heel-Tunnel, und sage euch, ihr erfahrt es <lacht> auf Patreon am <lacht> Samstag. Wir sind auch echte Heels. Natürlich. Wenn ihr die
1: guten Sachen hören wollt, Wir sind dann die Chris. Ihr uns. Gebt uns euer Geld, Geld geben. jetzt,
0: Mann. <lacht> Paycheck. Promo von Sting und Darby Allen Sonntag bei Forbidden Door gibt's aufs Maul und unsere Partner sind Hiromo und Shingo. That's it. Das ist die Erklärung. Random. Hiromo auch Takahashi wieder so und Shingo Takagi, die eigentlich, wenn ich das noch sagen darf, mit äh, wirklich top Wrestler sind.
1: Ja. Wo man das aber stimmt, einfach sagt, ich dir. So,
0: hier sind sie. So kein,
1: nichts, gar nichts. Ja, man sagt ja nicht mal, hier sind sie, man sagt, da werden sie sein am Sonntag. <lacht> Aber wer die überhaupt sind und wie die aussehen, sieht man nicht. Also da, da denke ich mir auch so, dass man einfach kurz nur
0: hast du drei Sekunden eine Grafik von denen gesehen
1: Ja, genau. Also das reicht halt nicht. Ne? Also wenn man nur kurz bei diesen Rundown-Grafiken für fünf Sekunden diese Leute sieht, die man eventuell zuvor noch nie hat, wrestlen sehen, dann sind das einfach irgendwelche random Namen, die keine Bedeutung haben. Und was genau haben ein Darby und Sting mit denen zu tun? Warum die beiden Japaner als Partner und nicht irgendwelche andere? Also, ich verstehe es nicht.
0: Alex, wir müssen über Rampage reden. Und wenn wir über Rampage reden, dann heißt das jetzt in dem Fall, dass wir auch mal ein bisschen Schwung in die Review bringen. Denn es ist jetzt wirklich auch einfach mal wieder Zeit. Ich habe es wirklich lange vermisst. Aber wir müssen ja jetzt auch einfach mal den Alarm auslösen, denn oh,
1: jetzt kommt der Alarm. Ganz toll. Der Kollege wird nämlich bei
0: Rampage auftreten und muss den Rating-Karren aus dem Dreck ziehen. Er wird gegen die DKC antreten. Huck! Ja, bei AEW Rampage. Äh, außerdem haben wir Andrade Idolo gegen Ray Phoenix. Beide sollten auf der Door Card sein, sind es aber nicht. Dazu ein kleines Videopaket. Serena Deep und Mercedes Martinez in Tag Team Action sowie Jeff Cobb gegen Cash Wheeler. Äh, das werden wir da haben. Und wir haben auch den Rundown nochmal bekommen für den Pay-Per-View. Und jetzt aber mal wirklich alle Lauscher gespitzt. Ich bin gespannt, wie viel ich stolper. Im Bayern von Forbidden Door gibt's die Ace Boys und Max Castle gegen das New Japan Dojo, die D.K.C. Alex Carthy und Yuji uh, Yu, uh, Mora. Außerdem John Moxley gegen Hiroshi Tanahashi, AEW Interim World Championship. Ein Four Way Title Match: Jay White, Katsushika Okada, Adam Cole, Adam Page, I.W.G.P. World Heavyweight Championship Match. Weiteres Fatal Four Way: AEW Atlantic uh, Championship, Malachi Black, Park Miro, Tomohiro, Tomohiro Ishii. Außerdem Thunder Rosa gegen Tony Storm, Women's World Championship. I.W.G.P. World Tag Team und Ring of Honor World Tag Team Championship winner takes all three-way tag team match. FDR gegen uh, Jeff Cobb und Great Okan gegen Rapongi Weiss. Außerdem Will Osprey vom United Empire, Riff Pro British uh, Heavyweight Champion und IWGP United States Heavyweight Champion. Verteidigt seinen IWGP United States Heavyweight Championship Titel gegen Orange Cassidy. Außerdem Chris Jericho, Minoru Suzuki und Sammy Guevara gegen Eddie Kingston, Wheeler Utah und uh, Shota Umino. Außerdem Zack Saber Jr. gegen das neueste Mitglied vom Blackpool Combat Club. Wir haben den Bullet Club in Form von den Baxi Coleo und El Fantasmo gegen die Dudes with Attitudes, Sting, Darby, Hiromu, Takahashi und Shingo Takagi und nächste Woche haben wir Blood and Guts bei AW Dynamite.
1: Kannst du das nochmal wiederholen, Tobi? Ich habe gerade nicht <lacht> aufgepasst.
0: Äh, Storm habe ich, Tony Storm gegen Thunder Rosa habe ich gesagt. Ich also, Bringen diese Rundowns eigentlich irgendwas, wenn man die wirklich und Excalibur hat das ungefähr dreimal so schnell gemacht. Bringt das wirklich irgendwem was? Da raffst du ja gar nichts Nein. mehr.
1: Das ist absolute Reizüberflutung und es ist nicht mehr kognitiv wahrnehmbar und ich finde es so traurig, dass sie das trotzdem noch weiterhin als Stilmittel haben, weil die Kommentatoren, also die beiden anderen Kommentatoren, Jim Ross und Tony Schwanne, die verarschen halt Excalibur ja. nach diesem Rundown dafür. Also so von wegen, hey, gut gemacht, dass du da nur zwei, dreimal äh, über die Namen gestolpert bist, aber die wissen selbst ganz genau, das bringt nichts, das ist ein Programmpunkt, der einfach verschwendete Sendezeit ist. Und ich finde es traurig, weil vor Double or Nothing, Tobi, da hatte man es doch besser gemacht. Bei der Go-Home-Show vor Double or Nothing, da hat man genau das vermieden, diesen überladenen Card-Rundown, indem man die Matches Stück für Stück über die Show verteilt, promoted hat, was ich viel besser finde.
0: Was ich auch besser finde, muss ich sagen. Aber hier hat man gedacht, wir schisseln einfach mal raus und Excalibur musste danach ins Sauerstoffzelt. Main Event, Lance Archer <lacht> und Chris Jericho gegen John Moxley und äh, Hiroshi Tanahashi, eigentlich mit Mox und Jericho zwei der größten AW stars in einem Match. Also was Ratings angeht, ja, könnte man äh, eigentlich sagen, die haben schon mal Ratings gezogen. Sollten sie nicht jetzt auch Ratings ziehen. Aber das gucken wir einfach mal. Es läuft wieder Stanley Cup gegen die Show, wir sind gespannt. Also, Chris Jericho wird von Sammy Guevara und Tay Conti begleitet. Mox und Tanahashi oh, arbeiten direkt die zusammen. Ja, die züngeln schön rum und starten die Attacke. Also, Mox und Tanahashi, die züngeln nicht rum, die starten die Attacke. Hier, <lacht> hier, im, Match, hier im Match machen die Kommentatoren, das fand ich jetzt weird, weil auf einmal machen die Kommentatoren im Main Event vor Forbidden Door, in der Dynamite-Ausgabe vor Forbidden Door, machen die Kommentatoren das fast auf, Ey, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir haben doch eigentlich alle unser eigenes Logo hier auf dem Rücken, oder nicht? Das ist doch eigentlich eine New Japan Invasion. Wir müssen doch wirklich unsere Liga verteidigen am Wochenende, wo ich mir denke, warte mal, jetzt ist es eine Invasion. On. Ist es nicht die ganze Zeit so, ey, wir arbeiten zusammen, New Japan und AEW, endlich haben wir uns zusammengesteckt und kooperieren für eine tolle Show. Also wenn man jetzt das Invasion-Ding machen will, Hätte man, also ich hätte das durchaus vielleicht besser gefunden als das jetzt, als dieser flickenteppichaufbau so irgendwie drei, vier Wochen vorher. Aber das ist jetzt einfach mal so komplett random im, im Dynamite Main Event 4 dort zu sagen, es ist eine Invasion. Also ja, man hätte ja das Survivor Series-Prinzip anwenden können, aber da hätten wir auch ein bisschen eher damit anfangen müssen, glaube ich. Ja, Bragging Rights. Ja. Wer
1: kann sagen, dass er mehr Matches gewonnen hat beim Pay-Per-View gegen die andere Liga, Finde ich jetzt nicht zwingend notwendig hier in diesem Fall. Die sollen mal schön kooperieren. Das finde ich eigentlich angenehmer zu gucken.
0: Teilnehmer in diesem Main Events sind 45, 45, 51 und 36. Letzterer ist John Boxer, Also der ist gut zehn Jahre unter dem Altersschnitt der anderen. Finde, das hat man schon ein bisschen gemerkt. Auch Tanahashi ist nicht mehr der Allerjüngste. Das muss
1: man leider sagen. Also Tanahashi, das hat man gemerkt in diesem Match. Ich habe den jetzt eine Weile nicht mehr wrestlen sehen. halt Seit dem letzten Wrestle Kingdom, wo er aufgetreten ist. Und also... Sein unterer Rücken ist sehr steif, der Mann hat Probleme mit den Knien ist und kaputt. oder der Hüfte, also auf jeden Fall mit der Hüfte, ich weiß nicht, ob er auch Knieprobleme hat, alles. aber also das ist alles sehr, sehr holprig von der Art und Weise, wie er geht, also fast schon sehr roboterhaft, möchte ich sagen, was schade ist für jemanden, der halt bekannt war eigentlich für seinen geschmeidigen Stil und für seinen Flow etc. Und ja, ein bisschen, bisschen tragisch.
0: Mal gucken, wie er beim Pay-Per-View gegen Moxley in diesem Main Event dann abschneiden wird. Ansonsten war es ein Oldschool-Tag-Team-Match. Jetzt nicht das krasse Spektakel. Die gehen nicht all out, weil das machen sie beim Pay-Per-View. Äh, Mox steckt lang die Heat ein. Es gibt dann den Hot-Tag zu Tanahashi. Der wird hier gefeatured. Drei, vier Minuten. Kann wirklich mal seine Aktionen auspacken. Und die sehen jetzt nicht richtig geil aus. Aber er es hin einfach mit seinem Charisma. Wenn er die gitar dann spielt in die Crowd, dann wissen wir, na ah, komm, eine coole Socke eigentlich. Am Ende dann Mox mit dem Paradigm Shift äh, gegen Archer. Tanashi mit seinem Splash dann zum Sieg. Absolut. Auch das hier, wir kritisieren AW bei solchen Sachen. Es wird immer der gepinnt, der gepinnt werden muss. Es muss hier Archer gepinnt werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. So. Deswegen habe ich hier an diesem Main Event, so wie er war, nichts auszusetzen. Erstmal.
1: Tito, wir können jetzt überlegen, ob wir was auszusetzen haben an dem wilden Brawl, ja. der danach entstehen sollte.
0: Da hatten wir so ein kleines Problemchen. Ich äh, weiß ich, ob es Zeitprobleme waren, ob es gewollt war. Wenn es gewollt war, fand ich nicht so gut. Eddie Kingston kommt noch äh, rausgesprintet mit Wheeler Yuta. Brawl mit Sammy Guevara und Chris Jericho. Minori, Suzuko kommt, äh, Minori Suzuki kommt noch heraus. Der brawlt sich mit Wheeler Yuta. Tanahashi und Mox stehen im Ring. Stare Down. Schalten wir hin, dann wieder außerhalb des Rings. Da sind dann aber auch noch wirklich alle mit nach draußen gekommen. Auf einmal ist die ganze Jericho Appreciation Society mit da. Santana, Otti, wie sie alle heißen. Es ist ein riesiger Brawl. Wir gehen wieder in den Ring. Time stands still. Die sind in einer ganz anderen Zeitzone, weil die gucken sich einfach nur an. Und halten sich so ein Na, die,
1: haben, die haben sich auch unterhalten. Also ja, Die haben Worte ausgetauscht, Stimmt. Moxley und Tanahashi.
0: Aber ein anderes, ein anderes ja. Zeituniversum, weil die hat das gar nicht tangiert, was um sie rum passiert ist. Die stehen da einfach und bestimmt drei Minuten stehen die im Ring und machen nichts außer reden, während außerhalb des Rings halt Brawl. Brawl und Brawl und Brawl und Brawl und Brawl. Ähm, hat für mich nicht funktioniert. Ich mach's kurz.
1: Ja, war auch kein besonders gut gemachter Brawl, nee. muss man noch dazu sagen. Also da hat man wirklich nur auf Quantität gesetzt, nicht auf Qualität. Das war handwerklich nicht stark umgesetzt, dieser Brawl. Also alle haben mit sehr, sehr, sehr angezogener Handbremse sich geprügelt. Also mit offensichtlich angezogener Handbremse. Also alle haben sich geschlagen irgendwie mit Seidenhandschuhen angefasst, sozusagen. Und das hat jetzt für mich nicht viel getan. Also da hätte ich es besser gefunden, wenn Eddie Kingston irgendwie mit dem Kanister Benzin rausgerannt wäre und den ganzen Ring in Flammen gesetzt hätte. Was machen wir
0: äh, aus der Show? Jetzt nicht nur das We -ja, Ending, sondern so ganz Insgesamt, Alex, wie bewertest du die letzte AW-Dynamite-Ausgabe vor Forbidden Doll?
1: Um es kurz und knapp zu machen, ich habe es gerade eben schon mal angerissen, vor Double or Nothing hat mir AW gezeigt, dass sie echt gute Go-Home-Shows machen können. Das hier war jetzt wieder ein Schritt zurück. Also das war jetzt keine fantastische Go-Home-Show. Für mich bleibt hängen, dass man teilweise Talente featured, wie einen Silas Young, der auf einer Karte von der Go Home Show nichts zu verloren hat, wenn er nicht beim Pay Per View auftritt. Viel random Name Dropping, wenig Erklärung, wenig bis gar keine Erklärung von Charakteren außerhalb von AEW. Es wird zu viel Grundwissen vorausgesetzt. Diese Show wird, also Forbidden Door, wird ganz klar nur promoted für Leute, die eh schon Independent Wrestling Fans sind. Es ist nicht der Versuch ein neues Publikum zu generieren.
0: Was man jetzt dazu aber sagen muss, also mit 16.000 Leuten, das Ding ist ausverkauft, die Bude ist rappelvoll, Tickets sind weggegangen. Wenn, und das ist jetzt einfach so die Sache, wenn sich jetzt rausstellt, dass dieser Pay-Per-View von mehr als 100.000 Menschen gekauft wird, dann sind wir an dem Punkt, wo AW, finde ich, halt sagen muss, okay, wir machen mehr Pay-Per-Views. Weil wenn dieses Special Ent das ist ja wirklich ein Special Interest-Aufbau, wenn ich damit 100.000 Pay-Per-Views verkaufen kann, ja, was passiert denn dann, wenn ich meine normalen Pay-Per-Views, wenn ich da jetzt 6 statt vier habe oder 8 statt vier besser noch?
1: Ähm, Ganz kurz, kannst ja. du das mal eben relativieren, was ungefähr so Pi mal Daumen zum Beispiel von sowas wie Double or Nothing oder Revolution die Pay-Per-View Buys waren?
0: Ja, also da jetzt Double or Nothing bewegt sich wohl um die 140 bis 150.000. So, das sind die AEW-Pay-Per-Views und wenn man mit einem Forbidden Door-Pay-Per-View, also alles über 100.000 wäre wirklich richtig gut, 90 bis 100.000 wäre okay, alles unter 90.000 ist dann halt so ein bisschen, ja, so hast halt gesehen, das Special Interest. Aber wenn man da jetzt eine gute Zahl auch mit erreicht, dann können wir über die Philosophie meckern, wie wir wollen. Dann können wir sagen, ja, das ist nur für die Hardcores. Wenn Tony Khan eine Hardcore-Fanbase hat, die ihm das alles finanziert, so, dann kommt er vielleicht auch erstmal mit dem Gedanken durch, ich muss mein Publikum nicht erweitern, sondern gebe den Leuten, die mir jetzt zuschauen, einfach das, was sie wollen. Ich fand ja. diese Show insgesamt gut. Ich fand das okay. Das war für mich keine schlechte Weekly-Ausgabe. Genauso wie die letzte Woche jetzt für mich auch keine schlechte Weekly-Ausgabe war. Christian mit einer Mega-Promo. Es gab cooles Wrestling- Klar, viele Verletzungen beuteln gerade das, das gesamte Produkt. Ich glaube, viele sind auch einfach noch enttäuscht. MJF hat man sich halt auch entschieden. Ja, wir müssen es realistisch wirken lassen. Also zeigen wir ihn einfach gar nicht mehr. Bro, damals, wenn ihr sowas macht, Stone Cold Steve Austin, damals wurde gefühlt jede Woche festgenommen oder suspendiert, den hat man aber nicht, damit es realistisch ist, einen Monat rausgenommen. Da hat man quasi das Segment jede Woche einfach wiedergebracht, weil man gemerkt hat, die Fans wollen es einfach sehen. Ähm, hier hat man halt gesagt, okay, MJF nehmen wir jetzt erstmal. Raus. Ich glaube, das stößt einigen eben sauer auf, weil das verpufft dann jetzt einfach. Ähm... Aber dennoch insgesamt keine schlechte Gehormshow für mich. Äh, wir haben ein paar Sachen angesprochen, ein paar Grundsatzkritiken äh, und dann gucken wir einfach, wie der Pay-Per-View wird. Da bin ich sehr gespannt auf unsere Dreier-Review, weil da haben wir wirklich drei ganz unterschiedliche äh, Sichten. Wir haben dich, der wirklich dann einfach auch aus einer wrestlerischen, handwerklichen Sicht drauf gucken kann. Äh, ich versuche das Ganze so ein bisschen zu ne in der Mitte äh, zu sehen und der Chris, der ist dann zum Beispiel wirklich, der ist im New Japan-Lager. Der kann das komplett für alle Leute, die sagen, ey, hört doch mal auf, New Japan so zu hassen der ist dann für euch da, der streichelt die Seele und äh, wird dafür sorgen, dass wir wirklich ein bestmögliches Paket,
1: denke ich, auf die Beine stellen, Alex. Absolut, ich freue mich da auch drauf und äh, also für all diejenigen, die denken, oh, ihr, ihr New Japan-Hasser, ihr haltet gefälligst die Klappe, ähm, keine Sorge, also den Pay-Per-View, den beurteile ich dann einfach nur als alleinstehendes Ding. Ich gucke mir an, waren die Matches handwerklich gut oder nicht und alles, was mit Aufbau zu tun hat, haben wir jetzt in dieser Review gesagt und ihr werdet eben noch ein bisschen drüber sprechen bei der Preview auf Patreon.
0: So sieht's aus. Und dann gucken wir mal, ob Dynamite nächste Woche schon direkt mit dem Aufwurf für All Out beginnt, was der Fallout vom Pay-Per-View sein wird. Ich bin gespannt. Äh, ihr wisst, wir werden euch ausstatten. Rampage-Review gibt's am Samstag. Hauptkampf gibt's am Wochenende. Forbidden-Door-Preview am Samstag. Tippspiel nicht vergessen, auch das noch ganz wichtig. Und wenn ihr nicht abwarten könnt, wie gesagt, dann äh, lege ich euch nochmal ans Herz den Twitch-Stream. Heute Abend bei mir, twitchtv twitch.tv.de, mit den Predictions bei we 2 k für Forbidden-Door. Zumindest für alle Matches, für die ich überhaupt Charaktere runterladen kann. So, in diesem Sinne, interagiert mit uns, wir machen den Deckel drauf. Äh, schreibt uns, gebt uns euren Daumen und äh, bewertet die Show, bewertet unseren Podcast. Ich verbleibe mit GW, genießt Wrestling und gebe die Schlussworte an den Alex. Bin raus, macht's gut. Tschüss.
1: Brother Friends und Sister Friends, ihr kennt das Spielchen, wenn euch die Review gefallen hat. Es tut nicht weh, einen Daumen nach oben da zu lassen. Es kostet euch nur eine Sekunde eurer Zeit und es hilft uns wirklich sehr, weil der Algorithmus, er mag Daumen nach oben.